0: Hallo und herzlich willkommen bei einem Podcast, offline, nicht live, äh, mit Daniel und Hi. einem Gast. Jetzt richtig gezeigt? Ich glaube ja, Hello. das sieht gut aus. So, wir wollten mal was ausprobieren und zwar einfach mal so Stimmen aus der Community oder näher dran, wie auch immer, äh, einfach mal mit den Leuten ein bisschen quatschen. Und Kai hat sich äh, bereit erklärt, unser Testobjekt zu sein. Daniel hat sich, glaube ich, sehr gut sogar vorbereitet und ein paar Fragen vorformuliert, die wir dann wahrscheinlich ignorieren werden und uns irgendwo festquatschen werden. Aber es gehört dazu. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich gebe einfach mal direkt an den Daniel und dann sehen wir zu sagen. Ich bin gespannt.
1: Ja, erstmal halt zusammen. Ich äh, freue mich hier auf dieses Projekt ziemlich. Ähm, hab gut vorbereitet ist natürlich immer. Äh, kann man so oder so sehen. Nach Corona, wo wir so alle ein bisschen eingesperrt waren und das soziale Leben quasi zum Stillstand kam und so langsam alles wieder erwacht, die ersten Nesca-Events sind wieder da und man trifft Leute in Real Life und das Real Life rockt halt ziemlich, kam uns so die spontane Idee, wir könnten ja einfach mal aus der Nesca-Twitter-Bubble ein paar Leute fragen, ob die Bock haben, mit uns zu quatschen. Und dann haben äh, Robot und ich da ja so ein bisschen drüber gefachsimpelt, ob man das machen kann oder ob man das nicht machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, wir probieren das einfach aus und äh, gucken, wie es ankommt. Und ich hoffe, es wird euch gefallen, was wir hier machen. Und äh, wir machen so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel, so ein bisschen Vorstellungsrunde und dann äh, quatschen wir ein bisschen über die geilste V8-Serie der Welt. Und äh, wie ihr hier schon oben seht, ist der Kai. Kai sitzt momentan in England ist da beruflich unterwegs und deswegen will ich auch gar nicht so weit äh, irgendwas vorwegnehmen, sondern gibt dem Kai jetzt einfach mal das Wort und er darf über sich preisgeben, was er über sich preisgeben möchte.
2: Ja, hallo erstmal. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, bin sehr erfreut, dass ich hier dran teilnehmen darf und auch das Versuchskaninchen spielen darf. Ähm, ja, im Internet schwöre ich unter dem Alias Lactosis Infusius rum. Im bürgerlichen Raum heiße ich Kai. Damit jetzt auch mal alle Gerüchte beendet. Ich bin kein Fake-Account, sondern eine reale Person. Ähm, ich komme aus äh, Wermelskirchen, das liegt im bergischen Land in Nordrhein-Westfalen, ziemlich weit südlich vom Rupert, um es mal einfacher zu sagen. Und äh, ja, wie, wie sich alle gedacht
1: haben, ich bin Nesca-Fan. Bevor wir jetzt auf das Thema Nesca gehen, äh, habe ich mir gedacht, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen, die jetzt explizit nichts mit äh, Nesca zu tun haben, sondern einfach so ein bisschen Vorstellungsrunde. Robert und ich sind ja aus den anderen Podcasts schon etwas... Äh, Bekannt von den Leuten, die sich uns reinziehen. Und äh, deswegen haue ich einfach mal meine erste Frage raus, die nichts mit Nesca zu tun hat. Bist du und in zwar... England, um Philipp zu krönen? Genau, bist du in England. Entschuldigung. Und zu krönen? Nein, definitiv nicht. <lacht> Dafür werde ich zu schlecht bezahlt. Ja. Ach ja, nee, habt ihr ja gehört, fliegst Freitag schon wieder zurück. Also, ähm, leben auf dem Land oder leben in der Stadt? Bisschen von beiden, würde ich sagen. Kleinstadt ist eigentlich genau das Richtige für mich. Soll ich die Fragen an Robert direkt durchstellen? Nee, wir machen es anders ähm, Urlaub in den Bergen oder am Meer? Im Winter in den Bergen, im Sommer am Meer. Oh, das ist gut. Ähm, das erste Date, wer bezahlt? Ich. Sehe ich genauso, mache ich auch. Äh, was hilft dir am besten gegen deinen üblen Kater, wenn der vorabend so richtig schön war? Wasser und eine Kopfschmerztablette. Gut, ich habe hier nämlich so eine Liste im Internet gefunden mit so Fragen. Da sind über 200 Fragen, gell? die können wir jetzt nicht alle durchmachen. Gell? Aber ich habe einfach mal so ein paar rausgesucht, die ich so richtig geil fand. Wir schicken dir das und so ein... dann zu und möchten es genau. zurück haben. Genau, so als Bewerbungsgespräch. Unterschrieben und das hier beglaubigt. Ist ein, hier, ist ein, hier ist eine Frage drin, die fand ich richtig krass, und zwar Welche Gefühle löst dieses Wort bei dir aus? Pizza Hawaii.
2: <lacht> ja, 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 das ist schon sehr hart. Ähm
1: ich vermeide es. Ja, no go, oder? Ja. Oh, Robert, Robert, Pizza Hawaii, was löst das bei dir aus? Super lecker. Ich meine, als, oh, als, als Groß Großzeit-Vegetarier
0: ein bisschen kritisch, aber äh, manche Sachen kann man schon schwach werden und das finde ich sehr, sehr lecker. Ja. Geht auch auf Toast, ist auch sehr lecker. <lacht> ich kann also, aber auch wenigstens keine Pizza mehr ja. haben.
1: <lacht> genau. Eine, eine, eine hauen wir noch raus. Was war das Seltsamste, was du je gegessen hast? Pizza
2: <lacht> nee, es war schon äh, etwas sehr seltsames. Ich habe zwar keine Ahnung, was es war, aber es war in Folie eingepackt, irgendein Fleisch, das in einem Kochtopf im Sud lag. Ich habe keine Ahnung, was es war. Es kann mir auch niemand erklären, weil äh, es war in Algerien
1: und äh, ich kann kein Arabisch. Ich habe es einfach gegessen. Ich weiß aber nicht, was es war. Und Geschmackserlebnis? Eher hui oder eher fui? Es war ganz gut. War ganz gut? Ja. Ja, aber bei mir, bei mir ist es high. Also das Außergewöhnlichste bei mir ist high. Und was äh, soll ich sagen? Hat geschmeckt wie Hähnchen. Also hm. war jetzt also nicht so... Äh, ich dachte, da käme jetzt irgendwas Krasses, aber es war relativ unspektakulär. Hm. Robert? Keine Ahnung. Keine Ahnung, als Vegeta Vegetarier auch schwierig.
0: Nee, ach, ja gut, nee da gibt es viele Ersatzprodukte, die ziemlich abenteuerlich sind und gemacht sind. Und, ja, keine Ahnung, das muss auch nicht immer sein. Ich weiß nicht, wir waren mal in, in London, in Chinatown oder nee, in Soho heißt es da ja, ne, bei einem japanischen Restaurant, in einem japanischen Restaurant, wo die Bedienung kein Englisch und kein Deutsch konnte. Ich weiß nicht, was ich da genau gegessen habe. Es war vielleicht freakig, vielleicht war es was ganz Normales, keine Ahnung. Aber da würde ich jetzt so die mal den Zeiger hinrichten, dass es da dann irgendwas war. Die Karte äh, war auch in Japanisch.
1: Gut, also dann bin ich mit meinen Fragen, die nichts mit Nesca zu tun haben, eigentlich schon durch. Und äh, Robert will bestimmt die erste Nesca-Frage stellen an unseren Gast und äh, hau mal raus, was dir in den Kopf kommt. Wir quatschen einfach jetzt.
0: Ja, ich würde erstmal ganz allgemein mich dem Thema so annähern und einfach fragen, warum. Warum? Was, was, was? Warum Nesca? Warum nicht irgendwas,
2: ich sag mal, Populäreres oder sonst wie? Naja, mit Popularität, ähm, das sind so Sachen, die sind mir eigentlich komplett Bums. Ähm, mir, hat, mir gefällt es an Nesca, dass es eigentlich gegenüber anderen Motorsportarten sehr unorthodox ist, wenn da halbe Autos in die Boxengasse fahren, da wird dann mit einem Hammer drauf rumgedengelt, es werden Teile abgeschnitten, alles wird irgendwie wieder mit Panzertape zusammengeklebt und die Kiste fährt wieder raus. In welcher anderen Motorsport sieht man sowas? Da wird das Feld nämlich ziemlich dünn und ähm, wenn man ein bisschen tiefer damit eingestiegen ist in die Materie, dann äh, auch sieht, ja okay, für viele ist es nur blöd im Kreis rumfahren, aber wenn man ganz genau weiß, was das auch für eine körperliche Belastung ist, ist das sehr extremer Hochleistungssport, der nicht zu vernachlässigen ist, was das Ganze auch sehr viel krasser macht. Und dazu kommt auch noch, ähm, viele Rennen, äh, die man so in Deutschland sonst sehen kann, die sind nach ein, maximal zwei Stunden schon zu Ende. Da fängt ein Nesca-Rennen gerade
1: erst an. Da hat man auch was von. Kann ich zustimmen. Auf jeden, ja. Ja, voll zur Zustimmung. Ist halt ist halt, äh, lang, also wie sagt man, Langstrecken-Sport. Langstrecken. -Sport. Langstrecken. Mhm. Muss man wissen. Also muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt. Also es ist halt so, dass ein Nesca rennen für Leute, die vielleicht jetzt den Podcast hören und nicht so tief in der Materie drin sind, also ein Nesca-Rennen ist nicht immer Hochspannung drei Stunden lang. Ja. Es, wird auch, es, es wird auch mal gemütlich. Und wenn man dann halt, äh, ich sag immer, wenn die Amerikaner in die Werbung gehen, dann ist Twitter-Pause. Schön ein bisschen mit der Bubble kommunizieren. Mhm. In, äh, auf, auf Twitter oder auf den Socials, je nachdem. Und ähm, für mich ist das halt immer eine gelungene Sonntagabendveranstaltung. Dadurch, dass ich ziemlich stark berufstätig bin mhm. und auch noch äh, zwei Kleinkinder zu Hause habe, ist das mit dem Zeit halt knapp. Ich habe keine Zeit, samstags Fußball zu gucken. Ich habe auch äh, keine Zeit, Formel 1 zu gucken. Jetzt sei denn, die Formel 1 hat mich eh verloren. Ich lasse mir Formel 1 mal weg. Ähm, ich habe auch keine Zeit, da irgendwelchen anderen Quatsch zu machen, weil dann das bisschen Zeit, was da noch übrig bleibt am Samstag und am Sonntag tagsüber ist halt Family Time. Und deswegen kommt mir die Nesca Green Flag so um 20.30 Uhr, 21 Uhr, je nachdem, wann es losgeht, kommt mir da sehr gelegen als äh, Familienvater. Ja, Montag das war Hülle, so ne? das Montagrennen war Hölle von der Zeit her, das war viel zu früh. Ja, da musste meine Frau ran. Also da war kein Support von mir zu erwarten. Da müsst ihr die Kinder alleine managen. Wie war es bei euch?
0: Ja, ja, war sie dran, aber wir machen es ja trotzdem dann als Team oder wie auch immer, dann kommt mal wieder ein Kind rausgelaufen oder sonst was. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man dann da wirklich, oder dass ich dann da wirklich
2: abschalten könnte. Ja, bei mir war es auch ähnlich. Also meine Tochter hat da das halbe Rennen noch vom Fernseher rumgetanzt und gespielt.
1: Aber, ja, muss man halt durch. <lacht> genau, früh <lacht> genug anführen
0: Genau, wenn die wenn die das gut finden und gucken, dann ist das ja auch okay.
1: aber
0: <lacht> Warum dich dagegen wehren, ne?
1: Ja. ja, ja. Ich hau mal noch eine Frage raus an den Kai. Mhm. Und zwar, seit wann bist du dabei? Ähm, ja, eingestiegen, so aktiv bin ich
2: eigentlich, ähm, äh, live äh, 2019. Ähm, das hat angefangen, Ende 2018. Als ich dann äh, zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub, spätabends durch den Fernseher gesäppt, dann mal die Programme ganz hinten mal durchgesäppt, mal geguckt, was da ist. Und dann auf einmal NESCA. Das kennst du ja noch von früher. Guckst du mal rein und dann gesehen, äh, das ist jetzt keine irgendwie Zusammenfassung, sondern äh, das komplette Rennen und das mal mit deutschem Kommentar, was ist denn jetzt hier los? Warum weiß ich das erst jetzt? Warum erfahre ich jetzt erst davon? Warum sagt mir keiner sowas? Und dann hatte ich dann natürlich auch direkt an die äh, Anlaufstelle und Adresse, wo ich dann mich äh, erkundigen konnte, wann geht es live wieder los und dann bin ich 2019 voll eingestiegen und habe dann direkt die komplette Saison durchgezogen.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen früher, bei mir war es Ende 13, Anfang 14, also wo Havik Meister wurde, ging es bei mir los und äh, ja, ich gebe dir recht, äh, meiner Meinung nach könnte Sport1 oder Movie ein bisschen mehr Geld in die äh, Werbung für die ganze Sache packen. Oder jetzt auch wo Sport1 äh, Plus das im Abo ver, äh, überträgt, äh, könnte man so ein Highlight-Rennen wie das Daytona 500 mal ins Free-TV packen, meiner Meinung nach. Und dann könnten wir auch vielleicht so ein bisschen ein paar Dollars in die Hand nehmen und könnte da mal so in, äh, bei Sport1 tagsüber mal so eine Werbung durchs Bild oder Laufband durchs Bild laufen lassen. Und äh, ich habe mich in einem Podcast schon mal darüber ausgelassen, halt äh, während der Corona-Seuche nichts ging mehr. Wer fuhr als erstes wieder Nesca? Und im deutschen Fernsehen kam, war nichts davon zu sehen. Es war also keine Werbung davon. Und dann habe ich die Rechte für so eine geile Serie und dann äh, mache ich da nichts draus. Habe ich mich schon lange genug darüber aufgeregt. Machen wir jetzt nicht noch mal. Immerhin um, machen sie jetzt
0: die Sendezeiten so, dass sie die auch anpassen, wenn es da sich verschiebt. Ne? Also die haben von relativ ja, ja. selten was ab. Also da Das muss man, muss man auch positiv erwähnen, bin ich der ja. Meinung. Und zwar immer wieder, damit sie es immer wieder tun.
2: Ja, ja Und, also das ja, ne. wäre auf jeden Fall mal ein Lob wert an äh, den Sender, dass sie das äh, so schnell hinbekommen haben, dass das live dann auch komplett übertragen wird.
1: Und es ist halt ein bisschen schade, dass halt der deutsche Kommentar über die ganze Saison weg ist. Das hat auch unserer Bubble ein bisschen äh, gedick gebrochen, ist zu viel. Aber unsere Bubble ist dadurch äh, schwer geschrumpft. Da sind einige Leute weggegangen, die äh, früher sehr aktiv waren. Und äh, dadurch, dass Movi jetzt halt nur noch ein paar Rennen hat, ist das ein bisschen schwierig. Aber es wird hoffentlich wieder besser. Und deswegen sage ich ja immer, die äh, Leute, die sich diese Rechte kaufen und damit was machen, die wollen halt Interaktion sehen, die wollen sehen, dass was passiert und wir versuchen halt mit Lefttons Only so ein bisschen unseren Beitrag zu leisten, dass in der Community was passiert, weil dies auch äh, ziemlich eingeschlafen war zwischendurch und dadurch sind wir ja quasi entstanden. Genau. Robert, ich, hätte, ich, hätte sagen?
0: ich hätte eine Frage, die mir gerade einfällt. So. Es ist ja ein bisschen präziser. Dann kann man auch generell reden, aber geil. Besser Aha. als Vollkontaktsport würde ich jetzt mal sagen, hat ja auch die Besonderheit, dass die Autos fahren eng und es geht ein bisschen ruppiger zu, ne? Mhm. Deine Meinung dazu, momentan das Gebäsche gegen Ross Chastain, dass er, das kann man nicht bringen, das kann man nicht machen, wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja, Kontakt gehört dazu, aber der fährt da wirklich mit der Brechstange durchs Feld und äh, sagt dann jedes Mal, oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also, wenn er wirklich den Fahrstil hat, dann soll er dazu auch stehen und sagen, ja, war mir halt im Weg. Nur dann wird er halt wieder der nächste Bad Guy, aber damit muss er dann halt leben. Er sollte sich dann halt mal so langsam, klar positionieren und uh, mal schauen, ob er dann vielleicht seinen Farsi mal anpassen sollte.
1: Daniel? Ja, Unterhaltungsfaktor 100. Also meiner Meinung nach. Also Ich weiß nicht, wie ich den einschätzen soll. Also ich, Image-Building, also Imagebuilding glaube ich, ist das nicht mehr. Ich glaube mittlerweile wirklich, der ist so, der, der ist einfach so. Dem passiert das einfach. Der fährt da rum und der berührt Leute. Das ist halt dem sein Ding. Dem fallen andere Autos einfach in den Shows. <lacht> ja genau, was machen die denn da? Ich fahre doch hier. Nee, also es ist, es ist schon komisch. Also es, dieses, ich glaube nicht, dass es Image-Building in Richtung Bad Guy ist. Ich denke eher, das ist, äh, der ist einfach so. Der Moves hat ihn halt drauf, ja? Also der hat sich dann die Geschichts, äh, Geschichtsbücher gefahren.
2: Das ja, konnte... der Move ist aber leider mittlerweile
1: verboten. Bitte
2: ja. findet noch einen anderen.
1: Der, der Mann ist kreativ,
0: hat er bewiesen.
1: Und die Entscheidung von Nesca, meiner Meinung nach, ist vollkommen richtig, diesen äh, hail melon move zu verbieten. Wie seht ihr, äh, ihr das?
2: Ja, das war ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Also das sowas, das passiert mal einmal im Jahrzehnt da finde ich das auch vollkommen legitim, dass neska gesagt hat, ähm, das macht jetzt mal keiner mehr so schnell.
0: Ich denke nicht, dass man es hätte verbieten müssen, weil das ist ein High-Risk, High-Reward-Move. Ne? Also wenn man den macht, mhm. der kann auch so schief gehen und man versaut sich damit noch viel, viel mehr. Und du kannst ihn ja auch immer noch machen, wenn jemand nah hinter dir ist und sagen, dir ist das Heck weggebrochen. Also naja. Ich find's cool, dass er es gemacht hat und ich finde es auch toll. Weißt also du, dann... Mich stört so ein bisschen, dass sich die Leute dann über solche Sachen aufregen, ehrlich gesagt. Weil das sind die Sachen, die den Sport auch teilweise richtig geil machen einfach. Ne? Also solche extraordinären Aktionen oder unkonventionelle Methoden. Sonst würde man es nicht gucken, sonst kommt immer, oh, jetzt wird nochmal Gelb gut tun oder oh, es ist immer das Gleiche. Ja, genau. Aber dann lasst die Leute doch mal so einen Scheiß machen und dann macht Spaß. Ja, es war halt ein richtiger NESCA-Move.
1: Das war schon ziemlich gut, ja. Darf ich schon eine Frage raushauen? die ich mir so aufgeschrieben ja. habe. Deine Favoriten, oder was ist dein Favorit? Äh, Super Speedway, Short Track, 1.5er oder Road Course? Was guckst du dir am liebsten an? Jetzt ganz vorsichtig. Du darfst auch
2: zwei wählen. Ja, Super Speedways, die sind immer halt spektakulär, weil mit einem Big Horn, das ist halt das Spektakel schlechthin, weswegen die meisten auch solche Rennen sich anschauen, wenn da die 10, 20 Autos durch die Gegend fliegen. Ähm, dann in der Randfolge definitiv äh, Short Tracks. Dann die 1,5er und dann die Road -Curses. So würde ich das aufstaffeln.
1: Sehe ich genauso. Ich würde nur die Road weglassen. <lacht> die könnten von mir ist komplett raus. Also das ist mir zu viel. Also sechs Stück ist mir definitiv zu viel. Äh, nicht seine DNA verkaufen mit dem ganzen GT3-Getue, das da momentan abgeht. Äh, ja, das ist so mein Standpunkt. Den, den, da könnte ich jetzt anderthalb Stunden lang drüber reden, aber ich habe den Standpunkt jetzt einfach mal so kurz zusammengefasst und lass den Robert was sagen.
0: Ich würde die Shorts eigentlich höher ansetzen, aber nicht mit dem shitty Package, das sie momentan haben eigentlich. Short-Tracks waren ziemlich geil, finde ich.
1: Nee, also ich doch die, die Super-Speedways sind bei mir klar auf eins.
0: Ja. Hast du noch eine Frage? oder soll man Ich
1: habe ich hab, ich hab noch jede Menge. Ich dachte, du willst meine stellen.
0: Aber ich habe schon eine gestellt und ich muss mir jetzt erst eine einfallen lassen.
1: Ja genau. Ich mache einfach mal so weiter. Okay. Äh, Chevy, Ford oder Toyota? Ganz klar Chevy.
2: Ganz klar Ford.
1: Jetzt kommt der Robert, ich weiß es.
0: Ganz klar Karl Kusch. Äh, Chevy.
1: Chevy, ja. Jetzt
0: habe ich auch eine Frage. Wenn du eine Strecke besuchen würdest jetzt nach dem, welche wär's denn?
2: Um, Charlotte. Charlotte. Ja, weil da ist auch das äh, Nesca-Museum, die Hall of Fame glaube ich auch, wenn ich mich nicht irre. Dann kommt noch dazu, da ist auch noch ein anderes Museum, was ich gerne mal besuchen würde, da ist nämlich das Flugzeug ausgestellt, was damals, ich glaube 2008 war das, im Hudson River gelandet ist. Deswegen wäre das... Wär das key,
0: ne? genau,
2: ja. ja,
1: genau, deswegen würde das eigentlich ganz gelegen kommen. Ich fasse das mal zusammen. Warst du schon mal in den Staaten und äh, hast du schon mal ein Rennen live gesehen? Nein bis jetzt noch nicht. Ich bin noch nie über den Teich gekommen. Dann hat sich das mit dem Nescaren natürlich dann erledigt. <lacht> Aber das ist natürlich, das ist halt so, so ein Bucketlist-Ding. Man hat ja so seine, seine, vor, seine Vorstellung, was man noch so alles machen will. Und ähm, ich habe mir das Ganze 2018, habe ich mir das erfüllt. Mhm. War da live vor Ort beim Daytona 500 und äh, ich will da unbedingt wieder hin. Also das äh, war definitiv nicht das letzte Mal. Und äh, ich kann auch nur jedem sagen, der sich da für Nesca interessiert, wenn es irgendwie finanziell machbar ist und irgendwie möglich ist, einfach machen. Also das Erlebnis ist unschlagbar. Klar, äh, erstmal rüberfliegen und haben wir auch überlegt, ja was macht man denn, welches dann guckt man denn? Und dann halt auch äh, sind wir halt im Endeffekt beim Daytona 500 äh, gelandet. Wenn ich jetzt nochmal rüber müsste, würde ich mir wahrscheinlich Atlanta geben weil ich die Super Speedways mag und das Ganze da auf anderthalb Meilen gefahren wird und von Atlanta aus halt äh, schön hinfliegen ist und ähm, die Wege kurz sind, sage ich mal. Jetzt mir da so, so ein Museumstyp bin ich nicht, also da habe ich nicht so das Interesse dran. Ich würde mir da eher mit Freunden oder je nachdem, wie man darüber kommt, würde ich mir da einen feiern und halt das Rennen gucken und drumherum genießen. Und dann steht halt noch äh, ganz klar äh, Talladega, weil diese Infield-Party würde ich mir gerne mal angucken. Oh ja. Sind wir schon wieder, sind wir schon wieder auf dem Superspeedway? Fahre ich dreimal darüber und gucke mir immer nur too wide an. Aber das wäre so meine Reihenfolge. Also als nächstes wäre es Atlanta und dann wäre es Talladega, wenn ich äh, unbegrenzt Geld und unbegrenzt Möglichkeiten hätte.
2: Ja, das mit dem Geld, das ist halt immer das, woran es meistens hapert.
1: Genau.
0: Das und der TSA.
1: Nee.
2: Oh ja, ich hatte auch noch Deutsch mitzureden. Ist das Ihr twitter also ich
1: Nein! <lacht> also ich, ich war bis jetzt dreimal in den Staaten und ich hatte da nie ein Problem. Nie. Also ich bin meistens schneller in die Staaten eingereist, als wenn ich zurück nach Deutschland eingereist bin. Ging meistens schneller. Also ich hatte da echt noch nie irgendein Problem. Ich bin einmal in, äh, in Charlotte eingereist, einmal in Atlanta eingereist und einmal in San Francisco eingereist. Und das ging immer reibungslos. Das
0: sind wahrscheinlich auch viel mehr die Geschichten als die Realität, aber ich kenne nur die mhm. Geschichten und die sind lustiger,
1: deswegen erwähne ich sie. Ja gut, du, du, komm, du kommst halt da an und dann äh, rechter Daumen, linker Daumen, einmal die Finger über dieses rot leuchtende Ding da, dann guckt der Böse in dein Pass rein und dann wünscht ihr dir einen schönen Urlaub. Also was anderes ist mir da noch nie passiert. Ein Tipp am Rande: Wenn das macht, holt euch das dickste Jeep, den ihr da habt. Den ihr, den ihr mieten könnt. Kommt ja nicht auf die Idee, euch da sofort Mustang zu holen. Dann fährst du da den Highway 1 runter ja, und dann siehst du da die ganzen Perschen die in dem Mustang sitzen, die auf der Rückbank die ganzen Koffer liegen haben, weil die ganzen Kram überhaupt nicht hinten in den Kofferraum von dem Mustang reinbekommen. Und du sitzt schön in deinem Chevy Suburban. Du machst hinten die Klappe auf, schmeißt alles rein, du fährst in den Walmart, schmeißt hinten auch noch alles rein und du hast immer noch zwei Reihen Platz. Und Du fährst halt die Küste runter und überall stehen die Autos und gucken sich den ganzen, das ganze Sightseeing da an. Und du sitzt in deinem Chevy Suburban und guckst einfach über die ganzen Ford Mustangs und Camaros und wie die ganzen Kisten, hasen, einfach oben drüber. Also ich sag jedem, vergesst das mit dem Ford Mustang durch Amerika fahren, mag vielleicht ein geiles Feeling sein. Macht das, wenn ihr 60 seid, die Kinder aus dem Haus, macht da, holt euch Stand Mustang. Aber jetzt in dem äh, Alter Chevy Suburban, so hoch wie es geht, oder ein Ford oder ist ja egal, ich sage immer Chevy, aber wir hatten halt, wir haben immer Suburbans genommen.
0: Tut mir leid, wir Kann haben Serie buchung ist sind Feder wir haben aber noch einen Prius.
1: Ja, genau. Nee, nee, auf gar keinen Fall.
2: Und damit zum nesca
1: -Rennen. ja, da bist du ja wirklich der Held.
2: <lacht> du findest wenigstens ja, also, nichts im
1: Platz. Also auf einem nesca hast du mit dem Chevy Suburban, weiß Gott, nicht das größte Auto. Also bei Weitem ich... nicht. Nein. Da gibt es noch viel, viel größere. Vorstellen. Genau. Ich
0: sehe gerade, ich könnte Horrorgeschichten erzählen, jetzt wo die Sonne weg ist. Sieht das ein bisschen düster aus. Ja.
1: Ich stelle noch eine Frage. Ja. Kai, Lieblingsfahrer. Oder Lieblings, kann auch Mehrzahl sein. Ganz oben auf der Liste ist uh, Kai Larsen. Ähm, Platz 2 hat bei mir
2: eigentlich immer Kurt Busch äh, belegt, aber ja, ich hoffe mal, dass er bald irgendwann auch wiederkommen kann. Und ja, dann fächert sich das eigentlich ziemlich weit ins Feld. Da kommen ja sogar ein paar Fortfahrer vor.
1: Robert, sag was. Clint Boyer. Ja, ist nicht mehr. <lacht> Wir, wir aber man hört die noch. Die noch. Wir, genau. Man hört die noch, aber man, wir bewerten hier nicht die Kommentatoren. Nee, sonst Obwohl die in letzter Zeit ziemlich gut geworden sind, meiner ja, Meinung Ja,
0: Ja, ich bin Beuer, ist ein absoluter Gewinn für den Boost und Verlust für die Strecke und in die Interviews, aber ey, was soll's. Nee sonst, ähm, ja, da bin ich etwas lockerer, sag ich mal, aufgestellt, weil man ärgert sich sonst sehr viel. Also ich bin Kyle Kai-Busch-Fan, klar, Larsen, Suarez, Reddick, je nachdem. Ich finde Lugano auch extrem lustig, ehrlich gesagt. Das dahin hat lustige Aktionen drauf. Haben <lacht> wir ja schon kurz. Ja, also einige. Jetzt ähm, äh Barry, der jetzt äh, quasi kommt, finde ich total geil, dass der darüber kommt. Super Sache. Gucken, es gibt immer mal irgendwie jemand, der sich auch rauskristallisiert. Äh, Harik fand ich auch ziemlich viele Aktionen ziemlich cool, die, die ihn sehr sympathisch gemacht haben. Seinen also Kleinen mit ins Auto nimmt und so. Das sind halt so Sachen. Also ich finde. Es gibt wenige Fahrer, bei denen ich jetzt wirklich sage: Ah, cool, hoffentlich fliegen die raus oder so. Ich meine, selbst Stenhaus, es kann sehr lustig sein, ehrlich gesagt.
1: Ja, de, de, an, an, de, an den denke ich immer, wenn ich eine Gelbphase herbeisehne. Da dachte ich dachte, oh, Stenhaus könnte ja dann nochmal gerade eine Runde sich rumdrehen.
2: Der hat ein Dirt-Team, das ist sympathisch. Easy. Wenn nur wenn McDowell sich dreht, dann gibt es irgendwie keine Korschen. warum auch immer.
1: Ja, weil der, der, der sich drehen kann. So der weiß, wie es geht. Ja. Ja, Auf nee, dort und auch in Salatega. Ja, bei, bei, bei mir ist es ganz klar Havik. Das äh, hing aber damit zusammen, klar, der ist 14 Meister geworden. Du hast angefangen mit dem Sport, hast angefangen, dir das reinzuziehen und dann war natürlich Havik, Havik, Havik. Und dann äh, ist es bei mir Kevin Havik geworden. Äh, von den Jüngeren ist es bei mir Bell. Der wird es auch werden, wenn Havik aufhört. Sehr wahrscheinlich wird es Bell werden, für den ich dann äh, am meisten die Daumen drücke. Und ich sehe es auch nicht so eng. Also ich kann mich eigentlich für jeden freuen. Ich habe mich zum Beispiel für, für Truex ich mich gefreut jetzt am Wochenende. Oh ja. War okay. Er hat endlich mal wieder geklappt. Einer vom Alteisen nochmal gewonnen. Fehlt noch Blaney, ne? Und fehlt jetzt noch Blaney. Zweimal nacheinander getippt. Zweimal dann, also das also der Baba Wallace, also der Paladega, meine Herr Aber nee, wir wollten ja nicht so tief reingehen. Ähm ja, genau, dann reiche ich das mal von meiner Liste hier? Ja, dann
0: mach mal eine neue oberflächliche Frage.
1: Eine neue oberflächliche Frage?
0: Wenn es sich so tief reingeht.
1: Robert, hau du meine raus. Ich habe nämlich gerade keine.
0: Du bist so unvorbereitet. Ganz im Ernst, <lacht> das ist so unvorbereitet. Was, aber weil es ein Thema ist, was, was ich äh, sehr mag, was ist so dein, dein Favorite-Race-Food quasi? Also was magst du dabei... Oder bist du dabei nur am Trinken oder keine Ahnung. Oder bist du
2: dann schon satt, weil man abends mit den Kindern isst und dann kein großes Essen mehr zum Rennen macht? Ähm, ne, ja, also klar. Meistens brauche ich dann nichts mehr zu essen, weil wir dann äh, gegen 6 Uhr schon zu Abend essen. Damit das Kind die festen Zeiten hat dann mit einer Routine reinkommt. Also, dann gibt es halt meistens ein paar Snacks, Chips, Flips, Erdnüsse. Worauf ich gerade halt Lust habe.
0: Ja, verständlich. Bei, uns bei mir gibt es erstmal Kaffee. Wobei ich gerne ja. dann Sachen doch mache und beim Abendessen nur sehr wenig esse, damit ich dann beim Rennen Was nochmals... ich schmeckt, Bier besser.
1: Daniel? Also bei mir ist ganz klar Kaffee. Weil sonst äh, würde ich das Rennen meistens nicht zu Ende schauen. Aber bis jetzt, heute, heute, ich bin dieses Jahr erst einmal eingeschlafen.
0: Wenn ich dabei Kaffee trinken würde, würde ich um 4 Uhr noch wach sein.
1: Nee, nee, bei meinem, bei meinem Konsum macht das überhaupt nichts.
0: Rowdy Energy dabei ist ganz cool, ne?
1: Mhm. Ich arbeite dran. <lacht> ah, ja. Ich habe nur eine Frage, die mir gerade so durchs Gehirn schießt. Äh, hast du im Freundeskreis äh, Leute, die NESCA schauen oder bist du da allein auf weiter Flur? Also ich kämpfe da allein im weiten Feld. Ich habe da schon versucht,
2: welche mit hineinzuziehen, aber da ist kein Interesse da. Ist das zu Hause? Hab ich so, Frau kind, Ja, meistens zu Hause oder jetzt, äh, ich glaube letztes Jahr war das, da war ich auch übers Wochenende mit einem Kollegen auf Montage und äh, ja, dann habe ich gesagt, lass das Rennen mal zusammen schauen, hat er den Start mit angesehen und ist dann in sein Zimmer rüber. Und ihr guckst zu Hause alleine dann oder guckt Frau mit oder sowas? Ja, meine Frau guckt meistens mit, aber meistens geht sie dann halt doch früher ins Bett, hm. dass ich ja dann am nächsten Tag erzählen muss, was passiert ist.
0: Das übliche Nachtgespräch und wer hat gewonnen? XYZ. Nee! <lacht> so
1: ja. ja. Nee, meine, also meine Frau äh, ist damit cool, aber die schaut sich das definitiv nicht an. Also, ich äh, habe ja schon gesagt, viel äh, beruflich unterwegs, viel Family dann. Und wenn dann äh, Sonntagabend die grüne Flagge fällt, dann ist papa und dann äh, hat mir auch gefälligst, äh, mich keiner zu stören, es sei denn, es wäre wirklich was Wichtiges. Weil das ist so meine Me-Time, wie das auf Neudeutsch heißt. Die genieße ich voll aus und äh, ich kann es jedem nur empfehlen. Ich mache jetzt wieder Werbung für Nesca. Für gestresste Mit-30er-Väter, der beste Sport ever, sonntagsabends. Keiner nervt. Flasche Bourbon, Flasche Bier, wie auch Alle immer. Alle haben irgendeine Art von
0: Midlife-Crisis.
1: Genau, genau das. Und äh, schön ein bisschen in den Socials äh, seine Meinung abgeben. Ich bin ja auch relativ spät erst in die Socials reingegangen. Also bei mir war es erst äh, 2016. Da habe ich schon drei Jahre lang äh, den äh, Movie-Kommentatoren zugehört. Damals noch Heinrich. Und wie er hieß, wie ist der andere immer? Du bist ja auch zu so spät erst dabei, gell? 16 war es bei dir oder so. Naja. Hast du noch Fragen an uns? Hau mal ein paar Fragen jetzt raus. Jetzt drehen wir das Blatt um und jetzt darfst du ein paar Fragen stellen. Der Robert und ich, wir beantworten auch noch ein paar.
2: Oh Gott, das ist jetzt aber ganz schön gemein. Ich bin ja gar nicht vorbereitet. Ja, das, das macht ich der die nicht. ganze Zeit, weil der vorbereitet <lacht> ist. Weißt du so, oh, Robert, stell mal eine Frage. Geil, stell du doch mal Fragen. So, <lacht> Super. Ja, ja, ja. Ganz schön hinterlässig, ja. Gut, das ist jetzt natürlich schwierig, weil ihr habt ja schon in eurem Podcast sehr viel erzählt eigentlich. Da ist eigentlich keine Frage mehr offen von meiner Seite. Wir sind Gläsern.
1: Wir sind Gläsern.
2: Hey, ihr seid ja auch im Internet. <lacht> ja, das stimmt wohl. Warte, wir machen das online?
1: Ach so, ja, echt? Wie lange quatschen wir eigentlich schon? Halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja, das war ja das, was wir uns so ungefähr vorgenommen hatten. Also es
0: Wie gesagt, ich bin Bekanntenbegründer, einfach so und ich schnibbel dann zusammen Moderierst mit, mit Freunden, Freunden und mit Bekannten, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Problem, ich habe auch keine, die das gucken, ich werde das jetzt mit meiner mit einer Schwester mal gucken, wo ich jetzt hier wohne, mein Vater hat mal mitgeguckt, meine Mutter, und mein Vater hatte mal den ganzen, bei den Boxen-Stops oh, wenn man das hier machen würde, ist der vor dem Auto hergelaufen. Also so diese Dieses typische, man kennt halt die Formel 1 und so, ne? und das ist ja. halt richtig wilder Westen dann. Das fand ich ziemlich cool, aber so richtig nachhaltig äh, ist echt schwierig, da Leute ranzufixen, muss ich sagen, finde ich, weil es dann doch schwierige Zeiten sind irgendwie, und vor allen Dingen ist die, die Accessibility so okay, das Wort hingekriegt, geil ist ähm, nicht so gut, finde ich hier. Das ist Du kannst es nicht einfach auf irgendeinem Sender gucken. Ne? Du musst ein Pay-TV haben. In irgendeinem Pay-Packet oder sonst was. Ne? Also das ist schon äh, das ist ein ziemlich beschissener Schachzug, ehrlich gesagt.
2: Ja, bei mir war es auch halt einfach nur ein Riesenzufall, dass wir dieses äh, Paket hatten. Normalerweise hätte ich auch gesagt, was sollen wir damit? Aber wir haben das irgendwann mal als Treuebonus gratis bekommen. Nice. Das Schicksal wollte dich dorthin führen. Ja.
0: Bei mir war es ein random YouTube-Algorithmus, dem einfach ein Video vorgeschlagen ist. Oh, cool.
1: Naja, warum auch nicht? Ja gut, bei einer 15-sekündigen äh, Instagram-Real-Aufmerksamkeitsspanne der heutigen Jugend ist es halt schwer, dreieinhalb Stunden Rennen zu gucken.
0: Stimmt, wie kriegen wir das jetzt auf 14 Sekunden geschnitten, um ganz oben aufgelistet zu werden? Genau. Schneller ab.
1: Aber ich glaube, ich glaube ich glaub trotzdem dran. Ja, es es wird N seine Fans halten
0: und es wird wahrscheinlich auch mehr kriegen. Definitiv.
1: Ja, und Ich, ich liebe halt, lieb halt die Bubble, weil die Bubble ist kunterbunt. Also du, es gibt da jetzt nicht so diese eine Schiene Mensch, die sich das reinzieht, sondern wenn man mit den Leuten auf Twitter ein bisschen interagiert, ist es wirklich bunt, bunt, bunt und nochmal bunter gemischt an Leuten.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wenn die Leute sich so auf offener Straße treffen und über Politik quatschen würden, die würden sich die Köpfe einschlagen. Aber dann bei Nesca da sie, sitzen sie alle an einem Tisch quasi und unterhalten sich darüber. Und das halt auf einer sehr friedlichen Basis. Das finde ich auch so richtig geil.
0: Ja, das ist schön. Das ist der, der Sport. Wir hatten da ja mal zwischendurch dieses Thema, als war das der eine, der sein Trump-Auto hatte oder so. Wo wir mal kurz so diese, diese Diskussion haben, Politik und Sport. Das fand ich ja sehr gut, dass wir alle der Meinung waren, es gehört nicht Politik. Politi Politi die Politik gehört nicht
2: in den Sport. Ja, das war auch so eine Aktion, wo ich dachte, muss das jetzt wirklich sein, dass das so ein Auto rumfährt? Das war ja das Daytona 500. Das war ja, boah, war es 2020, glaube ich? Ich weiß nicht mehr das genau, ja auf jeden Fall. Das irgendwo
0: 20 gewesen, sein, wenn 24 die nächsten Wahlen sind.
2: Mhm. Können Sie hinkommen. Auf jeden Fall, wo es auch dachte, das muss ja jetzt nicht sein.
0: Können Sie? Können auch sein, keine Ahnung, egal. Ich meine, es gibt, es gibt immer ein bisschen politischen Einfluss da rein. Klar, die Air Force ist Sponsor und sowas alles. Das ist, Patriotismus ist da sowieso sehr groß. Äh, kannst du hier jetzt nicht so bringen, verständlich. Und äh, von daher, ein bisschen ist immer drin. Aber es ist halt die Frage, sollte das eine Basis dafür sein? Oder geht es halt wirklich darum, einfach nur den Sport zu genießen? Da bin ich auch klar der Meinung.
2: Ja, ich habe mir doch angewöhnt, ich, für mich äh, lasse die Politik da ganz außen vor und konzentriere mich da zu 100% auf den Sport auch wenn der Trump da das, äh, vor dem pace ein paar Runden hergefahren ist mit seinem äh, dicken Panzer. Ja, pff, gut, soll er machen, aber
1: ich habe das kommentarlos passieren lassen. Jetzt machen wir Impro. Also ich äh, bin durch damit. Also ich habe äh, so eine halbe Stunde angetimt und äh, das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt quatschen wir einfach noch so, was jeder so von sich geben will. Wir merken, das funktioniert nicht. Ich brauche noch ein paar Satzfragen. Jetzt, Diese ja. Stille deswegen, war so geil, was jeder so von sich geben will. Alle, Ruhe. <lacht> das, de, deswegen äh, dieser Lernprozess, ja, dass ich mal im Internet äh, einen Podcast mache und da drüber über Sachen labere und andere Leute sich das angucken und dann anfragen, ob es so ein T-Shirt von Let's Only an war. Also Das hätte ich mir ja vor vier Jahren auch noch nicht denken können, dass, das mal so, dass mir mal sowas passiert. Es also ist so, das, das ist geil. Die Entwicklung
0: ist, ist komisch, aber jeder zweite 14-Jährige
1: tut es. Ja, ja, wir sind Spätentwickler. Besser spät als nie. Ich genau. weiß
0: gar nicht, ob euch als ich 14 war irgendjemand sich für irgendeinen Scheiß, den jemand im Internet gesagt hat, interessieren würde. Ne, das habe ich so schön zusammengefasst gehört. Das war von, von, einem, von einem Comedian, Matt Drive, glaube ich. <lacht> er erzählt, ne. Jeder ist über jeden Scheiß mittlerweile. Äh, fühlte sich angegriffen, weil irgendjemand im Internet irgendwas gesagt hat, was eine andere Meinung ist. Ne? Der vor zwei Jahren hat Scheiß irgendwen interessiert, wie deine Gefühle zu irgendwas waren. War irgendwie besser. Ja, stimmt. Das stimmt.
2: Es war einfacher. Ja. ja. vor zwei Jahren hätte ich auch nie gedacht, dass ich mir einen Account bei Twitter anlege. Das habe ich jetzt auch nur wegen Twitter gemacht, äh, wegen Nesca gemacht. Sonst wäre ich da nie und immer auf die Idee gekommen, weil wofür? Ich hatte den schon länger, aber ich habe nie benutzt. Ich habe ihn quasi dann nach fünf Jahren oder so für
1: für Nesca reaktiviert, sozusagen. Also, was war zu zuschicken lassen. Ja, ich, ja ich, ich, ich wegen Movie. Ich habe meine meine Fragen immer per E-Mail am Movie geschickt und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt holt du dir Twitter und seitdem häng ich auf Twitter. Ja, so
2: ähnlich war es bei mir auch. Das war ja auch 2020, das legendäre Atlanta-Rennen. Da hatte ich ja mit äh, Pete und Lenz eine richtige Diskussion über E-Mail, über Kai Larsen. Meine Frau hat das Rennen vom Schlafzimmer geguckt und irgendwann kommt sie ins Wohnzimmer. Was ist denn mit euch hier los? Ja, stimmt
1: nicht? Das war halt auch immer noch geil, wo die äh, jedes Rennen noch gemacht haben und auch, auch die richtigen Nerdy-Rennen, die nachts um 1 Uhr starten. Und äh, ich suchte die halt und äh, ich habe es geschafft, äh, fünf Fragen in einem Nachtrennen bei Mobi unterzubringen, die sie beantwortet haben. Bin ich mhm. heute noch stolz drauf. Fünf Stück. Und sowas gibt es halt auch selten. Schick mal bei L einen Tweet hin und äh, das. Gut, die machen das schon, aber nicht so. Da ja, kannst wir eine von einer Million. Zu. Genau. Ja, da, gut, die, klar, da gucken halt viel mehr Leute zu. Aber irgendwann macht, wird das bei Nesca auch passieren. Passiert jetzt schon bei Nesca, nur nicht in Deutschland. <lacht> ja, genau. Genau. Aber dass Tom Brady mal in München spielt, hättest du das vor fünf Jahren gedacht? Nein. Und deswegen, ich glaub da einfach dran. Robert ich lacht. Für alle, die es nur hören.
2: <lacht> ich bin jetzt nicht so mit Football äh, bewandert und ähm, das ist jetzt auch nicht so ganz mein Sport.
0: Ich es früher also. ein paar Mal geguckt, aber äh, hier Europa, die, ähm, ich bin mit meinem Vater nach Düsseldorf zu Ryan Fire gegangen immer so, das war cool. Für das Event aber, ne, das Spiel an sich war okay, aber die Rennzirkus Zirkus drumherum, halt typisch amerikanisch, Riesenshow. Herrlich.
1: Ah. Hauptsächlich wegen der Party dann, ne? Also Einmal sind bei mir die geht, Lautsprecher abgebrannt, das war sehr cool. Bei mir geht NFL los, äh, wenn bei der Nesca der Sieger feststeht. Also ich habe mir das abgewöhnt, das gleichzeitig zu machen, weil das dann einfach zu viel Platz einnimmt, weil wir Nesca schon wirklich hart äh, suchten und äh, sobald dann halt der Meister in der Nesca gekrönt ist, dann steige ich in die NFL, äh, NFL ein guck dann, äh, das ist so mein Winterprogramm. Und wenn die dann rum ist, oder fast rum ist, dann kommen die Darts, so Randsportarten ist genau mein Ding. Und dann, äh, ja, wenn die Darts rum sind, dann ist mal Monat nichts und dann gibt der Franchise schon wieder los und dann hat man wieder das ganze Jahr Programm. Das ist auch was Geiles. Was Geiles an dem Sport ist, dass es wirklich das ganze Jahr einen begleitet. Mhm. Ja, ein, hat zwei
0: Wintermonate auch. sacken trotzdem.
2: Ich fand das ja 2019, meine allererste Saison, die ich komplett gesehen habe. Und äh, meine Frau, die habe ich ja dann ja auch komplett mit reingezogen. Wo die Saison dann vorbei war, der erste Sonntag nach dem Finale. Meine Frau guckt mich an. Was gucken wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja. Gibt Partout gib eine Chance?
0: Sollen wir nochmal einen, <lacht> noch einen schönen Film gucken? Ja. Ähm, Days of Thunder, Talladega Nights, äh, Cars.
2: <lacht> ja, wo ich sagen muss, äh, wo ich dann... Mit Nesca angefangen habe, und dann nochmal Cars gesehen habt, das war dann echt viel witziger, weil man die ganzen Anekdoten auch versteht.
0: Ja, vorher nimmst du das überhaupt nicht so mit, ne? Das ist halt so ein ja. random Generik-Rennfilm oder so. Ja. Das stimmt, definitiv. Dadurch wird der Film dann nochmal lustiger. Ja, auf jeden. Und ja, du, du kriegst. Du kriegst. Die Charaktere machen auf, ergeben auf einmal einen ganz anderen Sinn. Mhm. Patzenhornet, ja. Das ja. Vorher, okay, ist halt alter Champ oder so, keine Ahnung
1: Ja Hoppity, hoppity, hoppity. Wenn ich euch jetzt verrate, dass ich den Film noch nie gesehen habe Okay Das okay. ist
0: traurig, aber okay
1: Ja, ich habe Cast hab noch nie gesehen
0: Ich finde den ersten ziemlich cool, ich find, die bauen so ab mit der Zeit meiner Meinung nach, aber das ist äh, eigentlich üblich bei Filmen mit Verlängerungen nicht alle, aber viele. Alles ganz unterhaltsam. aber für Kinder ist er auch cool, auf jeden Fall. Also, meine hatten zumindest gemocht. Und
1: ja, dann, ja das, ist, das, das ist mein Ziel. Also, äh, alle paar Monate machen wir bei uns Kinoabend. Dann wird die, äh, die Dolby Surround-Nummer angeschlossen, die durch die Kleinkinderphase halt Pause hatte. Da kannst du keinen Dolby Surround gucken. Und äh, dann haben wir, also Premiere war Eiskönigin, hier Anna Elsa, das ganze Ding. Und äh, mein Ziel ist halt, wenn sie ein bisschen älter sind, sie sind für Cars meiner Meinung nach ein bisschen jung, also wenn sie ein, zwei Jahre schon weiter sind, dann wird ein Kinoabend, wird dann mal Cars werden und dann werde ich den Film dann auch sehen.
0: Geil, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich hab's aber wieder vergessen. Nice. So, kommen wir dem Ende zu? 15 Sekunden TikTok-Aufmerksamkeit, sorry. Ich würde sagen, wir kommen dem Ende zu, oder? Für die Premiere fand ich es ziemlich geil.
0: Ja, von mir ja.
1: aus. Wie du meinst, hat Spaß gemacht. Ach, mir
0: auch. War schön dabei zu sein. Julio Rodriguez, dann würde ich sagen, äh, wir beenden das Experiment an dieser Stelle. Äh, ich bin zufrieden. Daniel, drei, Ich glaube auch. Und äh, mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde jetzt ungefähr 17 Wochen brauchen, um das zu schneiden. Dann brauchen wir wahrscheinlich nochmal fünf, um es hochzuladen. Und nach 23 weiteren Wochen machen wir das nächste Experiment. Ungefähr so ist mein Zeitplan. So kann ich nur gewinnen. <lacht> Danke fürs Zugucken, Zuhören. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich habe noch Werbung für den Podcast. <lacht> like
1: setzt einen Haken. Sind wir raus? Also hast du Stopp gedrückt? Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja, ja.